0: Prima Giovanni 3, 24 a 4, 6. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi dallo Spirito che ci ha dato. Carissimi, non crediate a ogni Spirito ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti. Perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo costoro sono del mondo perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta noi siamo da Dio chi conosce Dio ascolta noi chi non è da Dio non ci ascolta da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore Amen. Siamo giunti al versetto 6, quindi all'ultimo versetto di questa sezione che abbiamo letto e in questo versetto eh, l'Apostolo Giovanni ci fornisce un altro criterio perché possiamo essere capaci di obbedire al nostro dovere di provare gli spiriti per scoprire, per discernere, per comprendere, per vedere, per conoscere se sono da Dio questo ulteriore segno è qualcosa che pone in relazione messaggio, messaggero e ascoltatore o ascoltatori Eh, Vi ricordate quell'episodio narrato nell'Antico Testamento quando subito dopo l'insediamento del re Salomone due donne andarono davanti al re dicendo entrambe di essere le madri di un bambino sopravvissuto erano due donne che dormivano insieme due donne che dice la parola del Signore erano delle prostitute avevano dei figli una delle due aveva ucciso il bambino, il suo proprio bambino e poi durante la notte l'aveva scambiato con l'altra e l'indomani andarono a presentarsi dal re dicendo io sono la vera madre di questo figlio questo figlio è mio figlio questo bambino è mio figlio l'altra diceva no, questo bambino è mio figlio e era una situazione difficile soprattutto a quel tempo in cui non c'erano le tecnologie di oggi è la prova del dna come uscire da questa situazione entrambe dicevano io sono la vera madre e qui noi abbiamo delle situazioni simili noi siamo da dio dice Giovanni ma anche questi falsi profeti anche questi pseudo profeti dicono Noi siamo da Dio e la situazione per noi è più difficile di quella del re Salomone perché nel caso del re Salomone lì c'erano due donne che sebbene dicevano io sono la vera madre, io sono la vera madre, ciascuna di loro conosceva la verità, sia la vera madre che la falsa madre sapeva chi era la vera madre di quel bambino, ma nel nostro caso ci sono falsi profeti che non sanno nemmeno di essere, che sono sedotti loro stessi e diventano dei seduttori. Come possiamo scoprire se sono da Dio o se non lo sono? Ecco, qui Giovanni ci fornisce un terzo criterio. Ne abbiamo già visti due. Il primo La loro cristologia, cosa confessano intorno alla persona e all'opera di Cristo. Il secondo, l'opposizione autentica, vera, reale al regno di Satana, a tutto ciò che è peccato, al mondo. Qui noi ne abbiamo un terzo, vi dicevo, che pone in relazione il messaggio, il messaggero e gli ascoltatori allora osserviamo prima brevemente il testo del versetto 6 e poi cerchiamo di comprendere le dottrine che sono qui insegnate prima di tutto qui Giovanni dice noi siamo da Dio chi è questo noi? noi Giovanni forse vuole dire me che vi sto scrivendo e voi che state leggendo io credo che più eh, eh, Aderente al contesto, intendere questo noi come il corpo dei, degli apostoli. Perché? Perché vi ricordate, nel versetto 5, l'apostolo Giovanni sta parlando di costoro che sono del mondo. Chi sono questi costoro? Sono i falsi profeti, sono uh, questi queste persone animate dallo spirito dell'Anticristo, costoro, sono del mondo. Noi invece, e quindi a questi falsi profeti si contrappongono i veri profeti, a questi falsi apostoli i veri apostoli, noi, dice Giovanni, siamo da Dio. Cosa significa siamo da Dio? Noi procediamo da Dio. Noi siamo nati da Dio, siamo figli di Dio, siamo stati mandati, siamo apostoli, che significa proprio questo, mandati con un messaggio da parte di Dio, con il Vangelo che ci è stato affidato direttamente da Cristo. E comprendiamo che qui Giovanni ha la consapevolezza della propria identità, cioè egli sa chi è, io so di essere un servo di Dio, lo so, so di essere un figlio di Dio so di avere ricevuto un mandato da Dio so di dover svolgere una missione nel mondo so anche chi sono costoro che si oppongono a me noi siamo da Dio faremo delle riflessioni sulla chiamata al ministero proprio a causa di questa testimonianza la seconda cosa, Giovanni dice chi conosce Dio Ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. E questa frase si compone di due, di due parti, una positiva l'altra negativa, dove appunto Giovanni ci fornisce un ulteriore aiuto per determinare la natura degli insegnanti e dello spirito che li anima. Vi ricordate già al versetto precedente, al versetto 5, Giovanni dice, dice siccome queste persone parlano come il mondo desidera parlano come chi è del mondo il loro insegnamento le dottrine che propongono il modo in cui eh, si pongono davanti alla gente è esattamente quello che il mondo vuole sentire è quello che non li sfida non non li pone a disagio, ma piuttosto nutre il loro orgoglio, sollecita e solletica la loro stima di sé, li esalta e, e tocca le parti più intime del loro cuore, che però hanno a che fare con la loro natura peccaminosa. In altre parole queste persone parlano in modo da piacere agli uomini, mentre il messaggio di Dio è sempre un messaggio che che è il vero Vangelo, che pone a disagio gli uomini, che sfida gli uomini, che umilia gli uomini. Queste persone, che sono falsi profeti, parlano in modo da piacere al mondo, cioè a ciò che è avverso a Dio, e il mondo li ascolta. Quindi hanno un grande hanno un grande successo questi falsi profeti successo tra virgolette come vi ho detto la volta scorsa e adesso però andando avanti Giovanni spiega a cosa è dovuto l'interesse e il desiderio della conoscenza dell'insegnamento degli apostoli e quindi l'amore verso la scrittura e a cosa deve essere attribuito invece il disinteresse la disaffezione ad essa in altre parole quando qui Giovanni dice noi siamo da Dio noi siamo gli apostoli che predicano il vero Vangelo e ci sono persone che ascoltano noi ascoltare dovete sapere che qui non significa semplicemente prestare orecchio Eh, questo, questo termine, lo stesso verbo greco allo stesso tempo coniugato noi lo troviamo in altri passi nel Nuovo Testamento per esempio lo troviamo in Matteo 7.24 dove Gesù dice chi ascolta le mie parole e le mette in pratica io vi mostrerò a chi sono io. questo modo di ascoltare la parola è molto più che udire Il suono delle delle parole che escono dalla bocca è un prestare attenzione, è un fare spazio nel cuore alla parola di Dio, è una disposizione a riceverla, a coltivarla, a collegarla nel proprio cuore, quindi a meditare e infine soprattutto a metterla in pratica vi leggo altri altri passi nel Nuovo Testamento dove lo stesso verbo è usato allo stesso tempo eh, Luca capitolo 10, versetto 16 è scritto chi ascolta voi Gesù dice ascolta me chi respinge voi respinge me chi rifiuta me rifiuta colui che mi ha mandato chi è da Dio vi ascolta e chi ascolta voi dice Gesù ascolta me e poi, soprattutto in questo, questo versetto nel Vangelo di Giovanni, comprendiamo il collegamento con quanto abbiamo appena letto, 8,47, dove dice: Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Vedete come queste parole di Gesù fanno eco nell'insegnamento di Giovanni. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio, chi è da Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. Ecco, qui vi dicevo, Giovanni ci spiega perché ci sono persone che amano la scrittura perché in realtà quando noi diciamo chi ascolta le le nostre parole stiamo dicendo chi ascolta le parole degli apostoli chi ascolta la parola di Dio che noi abbiamo nella scrittura la Bibbia perché ci sono persone che amano la scrittura amano ascoltare la parola di Dio predicata desiderano leggerla desiderano comprenderla desiderano penetrare nelle profondità pregano come il salmista apri gli occhi miei affinché io possa contemplare le meraviglie della tua legge perché ci sono persone così e perché ci sono persone indifferenti a tutto per, i quali, per le quali è un peso ascoltare una predica che dura 5 minuti di più e per le quali è un peso leggere la parola di Dio meditarla e non hanno alcun diletto nelle sue promesse e non hanno alcuna sfida dai suoi giudizi e e non ricevono alcuna benedizione dalla rivelazione che essa porta intorno a Dio perché questa disaffezione negli uni e questo amore negli altri? Giovanni lo spiega con grande semplicità La differenza sta nella natura di queste persone. La differenza è dovuta allo stato, alla condizione in cui queste persone si trovano. La parola di Dio predicata dai profeti, da Cristo e dagli apostoli è spirito e vita e non è né compresa né ricevuta da chi non è spirituale. Che cosa significa essere spirituali? Non significa essere cristiani di serie A, significa essere cristiani, <ride> significa avere lo spirito, un uomo spirituale, una donna spirituale è una persona che possiede lo spirito santo, capitolo 8 dell'Epistola ai Romani. O siamo nella carne, dice, Giovanni, dice Paolo, scusatemi, o, e quindi siamo carnali, O siamo nello spirito e quindi siamo spirituali, non c'è una via di mezzo, non c'è l'uomo, il cristiano carnale e il cristiano spirituale, dimentichiamocelo pure semmai l'abbiamo creduto. L'uomo spirituale è colui che ha lo spirito di Dio e questa persona spirituale è quella che riceve le cose dello spirito, le comprende e le ama. Chi non ha lo spirito, chi non è spirituale, non ama, non riceve, non comprende, non conosce. L'apostolo Paolo dice non può conoscere le cose dello spirito. Un passo molto importante riguardo a questo e credo anche definitivo, prima Corinzi, capitolo 2, dal versetti 11 a 14, dice chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio e poi dice noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo ma lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana ma insegnate dallo spirito adattando parole spirituali a cose spirituali e guardate, questo è il versetto, il 14, ma l'uomo naturale, l'uomo animale, dice eh, Diodati, o l'uomo carnale, l'uomo che non ha lo Spirito Santo, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente l'uomo che non ha lo spirito di Dio non le riceve sono pazzia le cose dello spirito di Dio non le può conoscere non le può conoscere, non ha i mezzi non ha la capacità, non ha l'abilità di conoscere le cose dello spirito di Dio e quindi non le ama, e quindi non le riceve e quindi non le gradisce Ma l'uomo spirituale, invece, giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da alcuno. Quindi, tornando al nostro versetto, le espressioni conoscere Dio, essere da Dio, che sono opposte al non essere da Dio e non conoscere Dio, cosa significa? significano questo chi ama la parola di Dio predicata dagli apostoli chi ama la scrittura chi ama la rivelazione di Dio sono le persone che sono nate da Dio sono i figli di Dio sono quelli che hanno ricevuto lo spirito che sono rigenerati chi no? e perché? Questa, lo spirito di Dio non ce l'ha questa esperienza non l'ha fatta non la possiede chiaro semplicissimo e eh, questo essere da Dio è proprio il modo in cui Giovanni nel, in tutta l'epistola come abbiamo visto precedentemente descrive coloro che sono nati di nuovo, che sono figli di Dio e poi Giovanni conclude da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore E quest'ultima parte del versetto è una sorta di ricapitolazione dei segni fin qui mostrati. Come possiamo discernere gli spiriti? Come possiamo provare gli spiriti? Giovanni ci dà tre coordinate. Primo, la cristologia confessata, quello che queste persone insegnano intorno a Cristo. Secondo, una reale ed efficace opposizione al regno del male a Satana espresso negli atti di queste persone e nel modo in cui queste persone parlano nei confronti del mondo terzo un amore verso la scrittura di coloro che li ascoltano in altre parole come possiamo comprendere chi, quale insegnante è da Dio C'è un altro modo, Giovanni ci sta dicendo, osservate quello che insegnano intorno a Cristo, osservate come parlano e come si oppongono al male, ma osservate anche chi sono le persone che gli stanno attorno, che stanno loro attorno, chi è il loro uditorio, chi sono le persone che stanno intorno a questi insegnanti, sono persone che amano le scritture, Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dall'errore. Allora, velocemente, quali dottrine sono contenute in in questo versetto? Quattro che dirò, elencherò, spero il più velocemente possibile. La prima, la più ovvia, la più chiara, che c'è una grande distinzione tra gli uomini. Due categorie. Coloro che sono da Dio, coloro che conoscono Dio e coloro che non sono da Dio, coloro che non conoscono Dio, che non lo conoscono. Nel linguaggio biblico questi ultimi sono definiti uomini carnali o uomini naturali, persone che non hanno lo spirito e sono anche definite la progenie del serpente o come Gesù li chiama figli del diavolo chi sono questi esseri mostruosi? sono gli ubriachi, i ladri, gli assassini i drogati, i pedofili le prostitute? no sono tutti gli esseri umani tutti quanti i figli d'Adamo sono uomini naturali, carnali, progenie del diavolo, figli del diavolo, persone che non hanno lo spirito, ciascuno di noi, i nostri piccoli bambini appena nati ci commuovono nel vederli. Sono così. Sono tutte le persone che non sono nate di nuovo, sono tutte le persone che non ascoltano la parola di Dio, che non amano la parola di Dio, che non si dilettano nella legge del Signore giorno e notte, che non cercano Dio e la sua volontà e non vivono per la gloria di Dio. Queste sono questo genere di persone perché figli di Dio si diventa ricevendo Cristo come Signore, come Salvatore a tutti quelli che lo hanno ricevuto Egli ha dato il diritto che significa lo status la condizione di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome questa fede nel figlio di Dio, è ciò che fa la differenza. Chi la possiede, chi ha ricevuto Cristo da figlio del diavolo è diventato figlio di Dio. Da persona avversa alla verità e alla parola di Dio è diventata una persona che ama le cose di Dio, le cose dello Spirito, che le comprende, che le conosce, che vede la bellezza, l'eccellenza di Dio, delle sue promesse la gloria di Dio davanti a passi della scrittura come questo non possiamo passare con superficialità ciascuno di noi si deve interrogare ciascuno di noi e quando dico ciascuno di noi intendo dire voi, bambini, ragazzi ragazze e voi, fratelli, che da trent'anni calcate i banchi o le sedie di una chiesa, ciascuno di noi si deve interrogare riguardo alla propria posizione, e al proprio stato, al cospetto di Dio. Perché l'errore più grave che si possa commettere a questo riguardo è quello di pensare che l'aver fatto una certa esperienza nel passato, avere provato una certa emozione, avere sperimentato un certo cambiamento nel modo di vedere le cose o nei costumi, ecco, nel passato possa garantirci la nostra buona condizione nel cospetto di Dio oggi, nel presente, oggi. Cari fratelli, le Chiese, anche le Chiese evangeliche, lo dico con grande rammarico, sono piene di persone che si sentono estremamente sicure della loro condizione e non dubitano affatto della loro salvezza quando ci sarebbero forti e valide ragioni, fondate ragioni, perché costoro ne dubitassero fortemente queste persone poiché Dio nella sua misericordia ha fatto in modo che quando gli uomini peccano possano sentirsi a disagio quando vanno dai loro pastori o in uno stato di disagio e col senso della colpevolezza si regano al culto la mattina si sentono ripetere non devi avere timore Dio ti ama qualunque cosa tu sia qualunque cosa tu faccia presso di Lui c'è il perdono non dubitare del suo perdono sta tranquillo queste persone vengono allevate e coltivate nella loro falsa fiducia La fede è diventata oggi credere di essere perdonati e dubitare di essere perdonati significa non avere fede. No, no, la fede non è questo. L'oggetto della fede non è la fede, l'oggetto della fede è Cristo. Perciò, cari fratelli, voi dovete imparare sempre a mettere in dubbio la vostra posizione dinanzi a Dio e la fonte di maggiore certezza, anche se può sembrare un paradosso, è proprio questa quando noi, pieni di perplessità, andiamo dinanzi a Dio e riscopriamo che l'unico fondamento della nostra salvezza, l'unica nostra giustizia Non sono le nostre immaginazioni che Dio ci ha salvati, ma è un vero Salvatore vivente dal quale dobbiamo dipendere fino all'ultimo istante della nostra vita. Cristo, solo Cristo, sempre Cristo, fino alla fine Cristo. Ci sono persone che pensano di essere a posto con Dio perché non scorgono il peccato e la corruzione che è in loro e pensano di essere giusti. Queste persone si paragonano con altri e dicono, beh, ma tutto sommato, io non sono come gli altri. Ascoltate cosa dice John Owen a loro proposito. Chi non ha il senso spirituale, e l'esperienza della potenza del peccato che dimora, risiede nel cuore umano, è colui che si trova interamente sotto il suo dominio. Chi non scorge la follia e le tenebre della propria mente è perché egli stesso non è che tenebre e le tenebre non scoprono nulla. Chi non scorge nel proprio cuore la presenza della morte e della ribellione verso la volontà di Dio è proprio colui che è interamente morto nei falli e nei peccati. Cosa significa? Che più siamo vivi e più vedremo la potenza e la forza del peccato che è in noi. E più la vedremo, più ciò ci spingerà a Cristo per confidare in Lui. E ascoltate un altro grande, Jonathan Edwards, dice così Un santo autentico scorge nel suo cuore una corruzione dieci volte maggiore di quanta ne veda un ipocrita I peccati del suo cuore e della sua condotta gli appaiono in tutta la loro bruttezza Lo impauriscono e spesso gli appare assai misterioso come mai la grazia possa essere compatibile con una tale corruzione o che possa abitare in in un cuore come il suo. Ma la speranza fasulla nasconde la corruzione, la copre del tutto e quando l'ipocrita guarda al proprio cuore tutto sembra pulito e splendente ai suoi occhi. due categorie di persone solo due se volete mettergliene una terza che non è in realtà una terza categoria è quella peggiore tra tutti costituita dalle persone che pensano di essere a posto con Dio e non lo sono badate bene di non riempire le fila di questo Dio La seconda cosa che questo versetto ci insegna è che cosa significa davvero amare la parola di Dio, amare la scrittura, questo è un criterio molto utile per conoscere lo stato della propria anima, i primi discepoli erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e Gesù definì la perseveranza nella sua parola come il segno della vera fede e dell'autentico discepolato leggete o ascoltate questo versetto Giovanni 8.31 mentre egli parlava così molti credettero in lui alleluia sentiamo dire molte persone hanno creduto in Gesù ma Gesù non era così superficiale Gesù non era così entusiasta. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in Lui se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli. Non sarete, siete. Dovete dimostrare di esserlo se perseverate nella mia parola. E conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi la perseveranza nella parola di Dio è il segno della vera fede. La perseveranza nella parola di Dio è il segno del vero amore verso la parola di Dio fatta carne Gesù Cristo e la parola di Dio fatta libro, la Bibbia. Cosa significa amare la scrittura? Cosa significa amare la parola di Dio? Che abbiamo visto e quello che Giovanni esprime dicendo quelli che sono da Dio ci ascoltano. Significa ascoltarla attentamente, senza distrazione. Considerando il tempo in cui abbiamo la Bibbia aperta nella nostra devozione personale, o il tempo in cui Dio nella sua benignità apre la sua parola per noi al culto come il tempo in cui dobbiamo raccogliere tutte le nostre forze mentali per ascoltare e non perdere nemmeno una sillaba di quello che non tanto il predicatore dice ma di quello che Dio dice attraverso il predicatore. Amare la parola di Dio significa non come vedo fare spesso a qualcuno molto vicino a me prendere la Bibbia e andarsene strisciando i piedi dicendo eh, devo leggere il mio capitolo quotidiano chi sarà mai costui? Amare la parola di Dio Significa dilettarsi in essa. Prestare attenzione a ogni singola parola per ascoltare la voce di Dio, avere le orecchie aperte, ascoltare attentamente, ricevere gioiosamente, con gioia. conservarla gelosamente nel cuore meditandola io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te maria la madre di gesù è un esempio per noi in questo che conservava nel suo cuore tutte le cose che venivano dette intorno al suo figlio le conservava collegandole insieme maria è davvero un esempio per noi cristiani di cosa significa ecco trarre utilità dalla parola lei che ha portato nel grembo la parola di Dio e ancora ascoltarla attentamente riceverla con gioia allegramente, con allegrezza conservarla gelosamente meditandola metterla in pratica con prontezza e fedeltà, metterla in pratica, altrimenti tutta la gioia e tutto l'interesse che mostriamo non serve a nulla, e infine perseverare in questo stato di ubbidienza fino a portare frutto. Questo significa amare la scrittura. Questo significa badare bene a come si ascolta la parola. E vorrei suggerirvi di leggere e rileggere di tanto in tanto quel bel libro che abbiamo pubblicato, L'ascolto della parola, l'amore per la scrittura. Soltanto così saremo davvero delle persone che amano la parola e soltanto se esaminati a livello del vero amore per la parola le persone rivelano la loro autentica natura prestare le orecchie a Gesù e ai suoi ministri è molto comune fare delle professioni di fede non è difficile parlare molto di Cristo, della fede, mostrare entusiasmo sentimenti d'amore verso Dio, verso Cristo non è sufficiente questi giorni è capitato tra le mie mani un, un paio di cd, i vecchi dischi, di uh, una donna, mi auguro e spero una sorella che ha un, il desiderio di essere, questo è il titolo proprio di, della, della raccolta, un'adoratrice, adoratrice, di Dio stravagante, desidero essere una adoratrice stravagante e se ascoltate questi eh, cantici che sono contenuti vi confesso che ne ho ascoltati un paio vedrete l'entusiasmo il trasporto i sentimenti che esprime o suscitano tutte queste cose e alcuni pensano che il fervore nell'adorazione sia un segno sufficiente dello stato di grazia. Ma non è così. Non è così. Pensando a questa donna che vuole essere un'adoratrice stravagante, ho elevato a Dio una velocissima preghiera e ho detto, Signore, io voglio essere un vero adoratore. (ride) Gesù ha detto che cerca dei veri, Il padre cerca dei veri adoratori, che l'adorino in spirito e verità, non degli adoratori stravaganti e per essere veri adoratori di Dio bisogna onorare come abbiamo cantato la parola del Signore che significa ascoltarla riceverla con gioia conservarla, meditarla metterla in pratica con perseveranza Gesù conclude così con la parabola del seminatore questi portano frutto con perseveranza ed è qui la vera differenza tra i veri adoratori di Dio, tra quelli che hanno una vera fede e quelli che hanno una fede incompleta, fasulla, ma il, il terreno eh, roccioso riceve con allegrezza, il terreno spinoso cresce subito la parola ma poi non porta frutto e il frutto è la perseveranza la differenza, portano frutto con perseveranza, Gesù ci ha dato solo questo criterio per discernere il vero dal falso Giovanni è più elaborato nella sua dottrina del discernimento ma Gesù nella sua gloriosa semplicità ci dice li riconoscerete dai loro frutti il buon terreno è quello che porta frutto con perseveranza punto e basta punto e basta e se non vediamo il frutto in noi stessi negli altri non dobbiamo mai essere soddisfatti terza dottrina velocemente e questo versetto ci insegna che la rigenerazione cioè la nuova nascita precede il ravvedimento e non la segue la rigenerazione precede la fede precede il ravvedimento e non il contrario è chiaro perché questo versetto insegna che solamente quelli che sono figli di Dio cioè quelli che conoscono Dio che sono da Dio sono le persone che amano davvero la parola di Dio e prestano attenzione ai veri ministri di Dio fate attenzione non dice gli eletti sono quelli che ci ascoltano ma dice quelli che conoscono Dio perché? perché questo versetto non ci insegna che un eletto di Dio appena ascolta la prima volta la parola del Signore si converte subito no, è possibile che per anni, per anni a un eletto del Signore venga predicata la parola di Dio insegnata anche chiaramente e non accada nulla fino a quando non viene lo Spirito Santo che cambia il suo cuore. Questo versetto non ci insegna che non appena gli eletti ascoltano il Vangelo essi crederanno immediatamente, ma ci insegna che chi è uno di coloro che possiede lo Spirito Santo, cioè che è stato rigenerato da Dio, crede davvero, cioè ascolta e mostra amore per la parola. Abbiamo letto insieme prima quel versetto che l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito, non le può conoscere, gli sono pazzia, non le, non le vede. Per amare qualcosa bisogna prima vederla, per mostrare amore verso la parola di Dio prima deve esserci qualche corrispondenza dentro di noi. Ed è così che accade nella salvezza, la dottrina riformata riguardo all'ordine della salvezza è che la nuova nascita precede la fede e il ravvedimento, proprio perché nessuno potrebbe credere e ravvedersi se non possedesse una nuova natura. E questo, fratelli, è coerente con la dottrina della salvezza per sola grazia. La nuova nascita, la rigenerazione è qualcosa che Dio fa, è chiaro. Chi è nato dall'alto? Chi è nato dallo spirito? Dice Giovanni nel capitolo 3 del suo Vangelo oppure al capitolo 1 Costoro sono nati da Dio C'è stato qualcuno di noi che ha detto per piacere fatemi nascere? No, siamo nati e basta Siamo nati e basta perché altri hanno voluto o a volte nemmeno avrebbero voluto ma siamo nati perché Dio ha voluto E così è per chi è nato dallo spirito, è un'opera compiuta unilateralmente da Dio, della quale molte volte perfino chi è nato di nuovo non se ne rende conto, nel momento in cui accade, se ne rende conto dopo. Quando vede che dentro di sé sorgono dei nuovi desideri, dei nuovi sentimenti, una nuova inclinazione, un amore verso un Cristo che prima era del tutto indifferente, un interesse verso le cose dello spirito che prima erano del tutto indifferenti. Perché la nuova nascita cambia la natura umana, mette la natura divina nell'uomo, nella donna che è nata di nuovo, e così sorge l'amore verso le cose di Dio. Ecco, questo versetto dice proprio questo, questo versetto insegna proprio che chi è da Dio, chi è nato da Dio è quella persona che ascolta. Lidia, Dio le aprì il cuore per renderle attenta alle cose dette da Paolo. L'apertura del cuore precede l'attenzione che Lidia dà a Paolo. E se volete un'ultima prova, credo schiacciante di questo, è proprio nella prima lettera a Giovanni dove ci sono due versetti che, se messi insieme, ci fanno comprendere. 2,29. Se sapete che Egli è giusto, sappiate anche che tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui. Ditemi voi, c'è qualcuno che può praticare la giustizia se non è nato di nuovo? Tutte le opere compiute dagli uomini, al di fuori della propria della nuova nascita, della nuova natura, sono considerate opere inutili peccato quindi i tempi dei verbi sono molto importanti, chi oggi pratica la giustizia, participio indicativo e participio presente, scusatemi nel nel greco sono quelli che sono nati da lui questo è un perfetto, cioè un tempo al passato sono nati da lui prima, oggi praticano la giustizia e al capitolo 5, il versetto 1 è ancora più chiaro chiunque crede ecco qui eh, participio presente nel greco chiunque crede chi è un credente che Gesù è il Cristo ancora una volta è nato e questo è il perfetto nel passato e se oggi crediamo è perché ieri siamo nati chi oggi crede è perché già è stato rigenerato questo versetto ci insegna che la Nuova nascita precede la fede e il ravvedimento e l'ultima cosa, questo versetto ci dà anche degli insegnamenti intorno alla chiamata al ministero cristiano. Eh, non mi tratterrò molto, ma ascoltatemi, fratelli. È, è importante che possiamo stabilire se qualcuno è davvero chiamato al ministero cristiano in modo semplice. Se osserviamo l'insegnamento di questo versetto ovviamente non soltanto l'insegnamento di questo versetto ci sono dei passi nel Nuovo Testamento che parlano specificamente della chiamata al ministero ma in questo versetto abbiamo tre coordinate prima di tutto la consapevolezza interiore della persona certo non basta dire io sono da Dio il Signore mi ha chiamato perché sono in tanti a dirlo, ma un vero ministro del Vangelo deve avere una tale onesta e sobria consapevolezza interiore che gli sarà preziosa nei momenti in cui dovrà combattere. Guardate i profeti dell'Antico Testamento, il profeta Geremia, per ora sto leggendo il suo libro, la sua profezia, quanti combattimenti ha dovuto sostenere, Quale opposizione anche con falsi profeti Se non avesse avuto la certezza Che Dio l'aveva chiamato Come avrebbe potuto resistere La consapevolezza interiore Un giorno il pastore Al Martin Ci raccontò di un episodio che era accaduto Mentre lui stava predicando in una università A degli studenti, un'università cristiana E mentre stava predicando C'era una ragazza che che assolutamente incurante di quello che stava accadendo si pettinava e faceva i fatti suoi. Quest'uomo si fermò, il pastore al lo dovreste conoscere un uomo tutto d'un pezzo, e rivolgendosi a lei soltanto la rimproverò e le ordinò di smetterla e di prestare attenzione alla parola. Alla fine del culto un giovane, probabilmente il suo fidanzato, chi lo sa, andò da, dal pastore al Martine e gli disse ma lei chi si crede di essere? E quest'uomo gli disse non conta quello che io mi credo di essere, conta quello che sono, un ministro di Dio mandato da Dio e quando Dio parla io non permetto che ci sia alcuno che abbia un tale atteggiamento alla sua presenza. Noi siamo da Dio. Questo può dare solo coraggio, forza, franchezza. I servi di Dio si troveranno sempre a combattere con le forze del male, con uomini malvagi. E come lo si potrà fare se non si ha questa certezza? Secondo, l'aderenza alla confessione degli apostoli intorno a Cristo chi è chiamato al ministero cristiano è soltanto colui che confessa e predica il Cristo dei Vangeli quello predicato da Paolo, da Giovanni dagli altri apostoli, chi non è così è un anticristo ah ma quelli predicano Cristo ma quale Cristo? quale Cristo? chi è mandato da Cristo predica il vero Cristo e la terza cosa, c'è un altro modo per riconoscere se una persona è da Dio, se è veramente chiamata al ministero cristiano. Le persone che lo seguono forniscono un ulteriore criterio per scoprire di quale spirito sia animato colui che insegna in quel luogo, in quella chiesa. Domandiamoci, le persone che seguono questo insegnante sono mondane? Sono litigiose? sono tiepide e insensibili sono prevalentemente ipocritamente religiose oppure sono persone sinceramente devote, umili, amorevoli talis padre, talis figlio est tale padre tale figlio questo sì come è ovvio il nuovo testamento ci insegna altre cose ma questi sono tre criteri importanti allora e ho concluso tre domande o meglio tre considerazioni prima di tutto per chi non si pone troppe domande intorno al proprio stato e io esorto ciascuno di voi esorto l'anima mia e dobbiamo farlo periodicamente fratelli a esaminarci accuratamente e a non appoggiarci con superficialità, su alcuni segni esteriori. L'amore per la scrittura c'è davvero? Per menzionare solo una delle cose che devono esserci. Ecco, e poi c'è un'altra parola per i credenti, per coloro che vogliono ottenere una forte certezza. Misuriamoci col metro dell'amore per la dottrina degli apostoli. Questo è quanto distingue le chiese che vivono davvero nell'abbondanza dello spirito. Non c'è stato un periodo, forse, nella storia del cristianesimo in cui la chiesa è stata maggiormente benedetta e ripiena di Spirito Santo del periodo della Pentecoste. Cosa faceva questa chiesa pentecostale? Attendevano ogni giorno all'insegnamento degli apostoli e perseveravano nella preghiera, nel rompere il pane. E allora l'abbondanza dello spirito e l'abbondanza del desiderio di ascoltare, di imparare, di vivere la dottrina degli apostoli. Esaminiamo quale sia il nostro amore per le scritture, quanto le, le leggiamo. Quanto ci dilettiamo meditandole? Quanto ci preoccupiamo di metterle in pratica? E quanto frutto hanno prodotto in noi? Queste sono domande per voi e per me, per oggi, non per domani. La terza cosa, questa è una eventualità che magari nel futuro per qualcuno tra noi potrà presentarsi e dobbiamo essere pronti. Quando la provvidenza di Dio ci porta o vi porterà lontani da questa chiesa e dovrete cercare una chiesa alla quale associarvi, quali criteri dovete usare? E fratelli, voglio, permettetemi una piccola parentesi, è necessario essere associati a una chiesa, Essere parte di una chiesa, non solo frequentatori, ma membri di una famiglia, parte di quel corpo, identificati e pienamente integrati. Certo, non esiste una chiesa perfetta. Lo diciamo con grande franchezza, perché non esistono uomini perfetti. E perché fino a quando saremo su questa terra, ci saranno sempre dei residui di peccato e di debolezze in ciascuno di noi, ma esistono sinagoghe di Satana ed esistono chiese. Esistono chiese corrotte ed esistono chiese relativamente pure. Esistono chiese dove Cristo cammina in mezzo ai candelabri ed esistono chiese in cui i candelabri sono stati tolti dalla presenza di Cristo. Esistono chiese dove chi insegna è un vero profeta ed esistono chiese dove chi insegna è un falso profeta e un anticristo e allora quando cerchiamo una chiesa alla quale associarci quali criteri dobbiamo seguire a quale chiesa bisognerebbe associarsi dovremmo associarci a una chiesa che viene condotta e istruita da un vero o da veri Profeti. È una chiesa composta da persone che rispecchiano il carattere di Cristo, che amano le scritture, che sono umili, che cercano la vita di Dio e di glorificare Dio. E questo è quello che dobbiamo fare, fratelli. E questo è quello che ci insegna questo versetto che il Signore ci aiuti a mettere in pratica la sua parola. Amen. Tieniamo il capo. Padre Celeste, noi ti ringraziamo per la tua benedetta parola, per l'umiliazione che essa produce, per la benedizione e la gioia che essa reca, per la forza che essa comunica ti chiediamo Signore che tu possa guidare i nostri passi nelle tue vie raddrizzarli oh Signore e in relazione a quello che particolarmente abbiamo ascoltato questa mattina ti preghiamo Signore che tu possa fare in modo che questo amore per la scrittura questo amore per la dottrina degli apostoli per la tua parola possa essere una di quelle cose che è particolarmente evidente in ciascuno di coloro che frequentano questa Chiesa. Ti chiediamo che Tu quindi possa fare in modo, Signore, che siamo di quelle persone che camminano glorificandoti. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.